0: Continuamos hablando sobre equidad de género, y es que este tema es tan importante que en la Agenda Común de 2030, precisamente, el objetivo número 5 se refiere a equidad de género y la manera como se debe abordar de manera transversal con los demás objetivos. Y es que yo sé que muchos hemos escuchado hablar sobre los premios Nobel, pero acá viene un dato muy interesante. Ustedes sabían que a lo largo de la existencia de estos premios Nobel específicamente para física, química y medicina, solamente 17 mujeres han sido galardonadas con esta distinción? Ustedes dirán, wow, son 17 mujeres. Claro que sí. Sin embargo, a lo largo de la existencia de esta distinción han sido 572 hombres los galardonados. Es decir, el tema de equidad de género viene no solamente en un tema que influye la familia, la escuela, sino también, por supuesto, la sociedad. Eso sin tener en cuenta que en el campo de las investigaciones científicas las mujeres solamente hemos ocupado un rol específicamente del 28% en este campo. Por eso, el tema de hoy es la educación y su relación con STEM en nuestro episodio número 26 de Educación en Alta Voz para empezar debemos saber qué es STEM, muy seguramente muchos de ustedes han escuchado o saben de qué se trata esta metodología, STEM es el acrónimo por sus siglas en inglés de las áreas que se refieren específicamente a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM en los últimos años ha cobrado una fuerza muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esta metodología se ha descubierto, se ha identificado y por ende se han implementado estrategias, porque esta metodología ayuda a disminuir precisamente las brechas de género. En los ODS se habla precisamente de la educación STEM como una herramienta para incrementar las, las situaciones de inclusión e igualdad entre niños, niñas, hombres y mujeres. Dentro de los aportes que se han logrado identificar de STEM en el campo de la educación y, por supuesto, en el ámbito social, es que cuando se trabaja la metodología STEM se logra eliminar las desigualdades de género y, por ende, las desigualdades que tenemos en toda la sociedad. También se fortalece que haya mayor acceso a la educación. La metodología STEM también da grandes aportes a mejorar en la calidad educativa de niños, niñas y jóvenes en todo su proceso académico y proporciona también habilidades y competencias para los estudiantes desde la primera infancia hasta llegar a la educación superior es decir, hasta convertirse en profesionales profesionales que van a tener las capacidades y las habilidades necesarias para asumir los retos de una sociedad que pide a gritos ser cada día más sostenible estas ventajas, es decir, el tema de acceso a la calidad, a la cobertura a todos los procesos de educación los hablamos en equidad tanto para hombres y para mujeres en el ámbito escolar pero STEM no se queda solamente en el aula. STEM en el ámbito laboral también ha brindado grandes avances y grandes desarrollos en áreas particulares, es decir, en determinadas disciplinas. Gracias a STEM, en el campo de la salud se han logrado grandes avances, descubrimientos y desarrollos científicos. Pero por ejemplo, en manufactura, en ingeniería, en agricultura y en bienestar, a STEM también les debemos muchos avances. Por eso, tal vez ustedes han escuchado, y es tan común, que escuchen ese acrónimo, STEM. Y la invitación desde Educación en Altavoz es que no nos encasillemos simplemente STEM como educación, que lo proyectemos, que ampliemos nuestra perspectiva. STEM también influye, e impacta de manera positiva en el aspecto laboral y social de toda una sociedad. Eso es importantísimo tenerlo claro. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son las claves para abordar de una mejor manera esta metodología? Sin lugar a duda, están desde los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque es que sucede que en los sistemas educativos es donde se prepara el talento humano que más adelante va a ser parte de esa oferta o de esa demanda laboral. Gracias a STEM es que nosotros podemos identificar cuáles son esas carreras que incluso a futuro tienen mayor demanda. Unas carreras que, sin decir que es de casualidad, porque son estudios y estadísticas, e encuestas, nos dicen que hay carreras de mayor demanda que tienen que ver con lo científico con la innovación, con procesos de globalización de la información. Casualmente son ahí donde están agrupadas las áreas de estudio. Por eso es tan importante mirarlo desde los ojos precisamente de la equidad de género. Con estas características que acabo de nombrar sobre la metodología STEM y sabiendo que la educación a nivel mundial, es considerada como un derecho fundamental, centramos nuestros ojos y nuestra visión en preguntarnos ¿la educación STEM, al igual que el derecho a la educación, es igualitario, es equitativo y es justo? No. La respuesta es no. Y la evidencia está precisamente en las cifras que dábamos de los premios Nobel o de la representación en el tema de investigación de las mujeres a nivel mundial, que realmente es muy bajo el 28%, ni siquiera alcanzamos a la mitad para decir que hay una equidad o una igualdad. Y es que resulta que, y esto sucede a nivel mundial, el tema de desigualdad viene en todos los aspectos. ¿Sabían ustedes que dentro de las aulas el tema de la formación para las mujeres es diferente, aunque estén dentro de la misma aula y reciban los mismos contenidos que los hombres o que los niños? ¿Por qué? Porque hay una discriminación, hay un sesgo por su género e incluso por el rol que la mujer cumple dentro de la sociedad. En el episodio que iniciábamos, en el episodio anterior sobre equidad de género, hablábamos que cuando somos niños no tenemos barreras y somos capaces desde nuestra concepción como niños de hacer todo, que tenemos las capacidades de crear, de construir y de generar conocimiento pero que desafortunadamente eso al pasar de los años va cambiando. Va cambiando por las pautas de crianza y tristemente va cambiando porque desde el sistema educativo hay unas barreras de cristal entre hombres y mujeres. Y esto se ve reflejado progresivamente, progresivamente hasta llegar a cifras de inequidad en el campo laboral entre hombres y mujeres. Y es que ustedes dirán o tal vez considerarán que estas cifras tan disparejas entre los temas de representación en áreas STEM entre hombres y mujeres no es tan crítico. Pues sí, realmente es muy crítico, en el sentido de que recordemos que el talento más importante que tiene cada nación es el talento humano, y no incluir o la baja representación de niñas y mujeres en todos los aspectos académicos y laborales, sin duda afecta de manera directa y obstaculiza el cumplimiento no solamente de las metas a 2030, sino el desarrollo como sociedad y realmente, finalmente, pues hacer un planeta y una humanidad más sostenible. Sin equidad, sin igualdad y sin justicia en ambos géneros es muy difícil lograr ser un planeta mejor. Más aún cuando estamos hablando no solamente de un tema del derecho a la educación, estamos hablando de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos están por encima de derechos laborales, de derechos sociales. Los derechos humanos son la carta universal de toda la humanidad. Es decir, no solamente estamos vulnerando el derecho fundamental a la educación, sino también estamos vulnerando nuestros derechos como humanidad y en ese sentido es necesario y en clave de mejorar saber que a través de la metodología STEM se puede contribuir a mejorar las condiciones de vida. Recordemos que STEM no es solamente para la educación, que tiene una proyección y una continuidad de impacto en la vida laboral de todas las personas, es decir, ofrece alternativas para no solamente mejorar las condiciones de vida, sino para buscar soluciones a esos problemas que como humanidad dentro de nuestros contextos sociales, culturales, económicos tenemos y debemos resolver además que por supuesto al tener mayor inclusión de las mujeres en los ámbitos de investigación de las ciencias exactas como medicina, salud, química, física por supuesto que también se contribuye al crecimiento y al mejoramiento de nuestro planeta en todas las fases y en todos los contextos si logramos esto, en paralelo, estaremos logrando, por supuesto, la equidad de género y de la mano iría el tema de la inclusión, que es un tema también en el cual tenemos unas deudas históricas que mirar. Ahora, ya concibiendo o teniendo la concepción de que la metodología esté, se debe abordar, por supuesto, desde la educación, pero también con proyección al mercado laboral y que todos, todos como sociedad tenemos una responsabilidad que cumplir porque recordemos que esas barreras de cristal entre qué debe jugar un niño, qué debe jugar una niña, cuáles son los comportamientos adecuados que debe tener una niña, cuáles son los comportamientos adecuados que debe tener un niño en algo tan sencillo como el fútbol, por ejemplo. Aunque ustedes no lo crean, aún hoy en muchas escuelas alrededor del mundo las escuelas han vetado las canchas de fútbol para las niñas. Desde ahí se inician esas barreras de cristal, desde las actividades que sí puede desarrollar un niño y que no puede desarrollar una niña, sabiendo que todos, hombres y mujeres, tenemos las mismas capacidades. Es decir, en ese sentido, no solamente se está creando la barrera, sino también se está generando un desaprovechamiento de ese talento humano. Yo hablo de los deportes, pero recordemos que las áreas STEM son enfocadas directamente a la generación de conocimientos en unas áreas específicas. Eso tiene que ver directamente y a reflexionar con los sistemas educativos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque el sistema educativo, sus actores, es decir, directivos, administrativos, directores, docentes, y particularmente lo que sucede en las aulas, que las aulas son un laboratorio vivo para nuestros niños, niñas y jóvenes es fundamental y los sistemas educativos y las aulas son determinantes, ¿para qué? Para disminuir esas brechas, brechas en las cuales no es de gratis, por ejemplo, que en toda la historia de los premios Nobel solo 17 mujeres estén representadas en, esta, en este premio, es decir... Las aulas y los sistemas educativos son claves para aumentar la afinidad, el interés y la empatía de niñas y mujeres para que estudien áreas relacionadas con esas disciplinas. Solo así se logrará inclusión, equidad, justicia e igualdad de oportunidades. Y por ende, solo así se logrará mayor y mejor acceso, cobertura y calidad en el ámbito educativo, para mejorar nuestras sociedades. En este punto quiero hacer una claridad. La diferencia de cifras de representación de mujeres respecto a hombres en áreas STEM no quiere decir que sea por capacidades. Y en este sentido, en un informe de la UNESCO del 2015, precisamente nos habla que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades. Pero desafortunadamente hay un eje diferenciador que se marca de manera muy, muy disiente en los sistemas educativos y que se afianza a medida que el estudiante está en mayor tiempo de formación. Todos, hombres y mujeres, tienen o tenemos las mismas capacidades para estudiar, trabajar o ejercer la carrera que deseemos. Y acá viene un dato interesante que nos regala la UNESCO en su informe sobre la educación y la metodología STEM, y es que, gracias a los estudios que se han dado sobre las pocas mujeres que han logrado incursionar en el campo de la ciencia, la tecnología y la matemática, se ha identificado que las mujeres son mucho más disciplinadas en el trabajo que se refiere a investigación. También se ha identificado que la calidad de los resultados que dan las mujeres es mucho más alto que el de los hombres. Esas son ventajas que tenemos y que, por supuesto, nos deben motivar a hacer esfuerzos que nos permitan mayor inclusión, igualdad y equidad de género. Eso sin descontar que en el tema de creatividad, en el tema de la reducción de sesgos y en el tema de mayor empoderamiento hacia el rol de la mujer, es amplio el desafío que tenemos. Ahora, con estas capacidades y que se han visto por supuesto en evidencia no está de más recalcar que gracias a la labor de las mujeres que han logrado incursionar en el mundo de las investigaciones científicas se han logrado importantes avances en muchos aspectos particularmente en el tema del cólera y en el tema de la cura y el tratamiento efectivo en el cáncer en diferentes zonas del cuerpo ahora yo les digo a ustedes si esto es con una baja representación del género femenino, ¿se imaginan ustedes cuánto podríamos avanzar, desarrollarnos y evolucionar si realmente desde la primera infancia, como familia, nos apropiáramos y tomáramos conciencia no solamente del tema de la equidad de género, sino la importancia de desmitificar y eliminar esos rasgos de discriminación que hay entre hombres y mujeres? Ese es precisamente el tema que vamos a abordar en el próximo episodio de Educación en Altavoz. ¿Cómo está la situación de la educación STEM en los diferentes niveles educativos? ¿Y por qué llegamos, ya cuando cada uno de nosotros logra una profesionalización, por qué se logran esas cifras de discriminación entre hombres y mujeres en el campo laboral tan grande? Esto no depende solamente de la educación superior esto viene desde su génesis desde la educación inicial y ese es el tema que abordaremos en nuestro próximo episodio y recuerden la educación no cambia el mundo pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo a ustedes gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales los invitamos especialmente a seguirnos en youtube a seguir el canal a darle like o si prefieren Pueden escucharnos y vernos en Spotify y acá viene un dato interesante, darle una valoración al podcast y compartirlo para que cada día más personas hablemos sobre educación.